0: Fala futeboleiros, fala futeboleiros, tudo bem? Começando o episódio número 30 do Código BR aqui para você no YouTube, ao vivo e também para as demais plataformas de streaming de áudio, seja no Spotify, SoundCloud, demais agregadores de podcast onde você acompanha o Código BR, então ajude-nos a espalhar ainda mais essa invasão, se você está acompanhando diretamente do YouTube, aproveita para deixar o teu like, se inscrever no canal ativar todas as notificações. Se você está ouvindo por áudio, lembre-se que se você quiser acompanhar a gravação ao vivo e mandar recados para o programa, você pode vir direto para o YouTube, sempre pós-rodada. A partir ali das 10h30, 10h35, você já sabe onde se conectar para acompanhar tudo sobre a rodada do Campeonato Brasileiro do final de semana. Hoje falando sobre a 11ª rodada da competição que encerrou agora há pouco, com o Fortaleza vencendo o Corinthians pelo placar de 1 a 0 e começou no sábado, lá no Allianz Parque, com Palmeiras 3, Santos 2, no Clássico Grenal 0 a 0 estreia do técnico Filipão, na Arena da Baixada, Atlético Paranaense 2, Bragantino também 2, o São Paulo que venceu o Bahia por 1 a 0 ainda tivemos América Mineiro 0, Atlético Mineiro 1, Sport 1, Fluminense 2, e aí no domingo, neste domingo, Juventude e Atlético Goianiense ficaram no empate em 1x1, Flamengo venceu a equipe da Chapecoense pelo placar de 2x1, o empate entre Cuiabá e Ceará em 2x2, e é claro esse jogo do Fortaleza contra o Corinthians, que terminou com o Fortaleza. Abraço para todo mundo que está chegando já aqui com a gente, né, nesse episódio. Hoje teve reforço, aquele contrato, a gente faz aqueles contratos, a gente mandou, dispensou uns jogadores, deu aquela girada no elenco. Calvin Corrêa, tudo bem, Calvin? Meu parceiro, colega, jornalista lá da Rádio Grenal, comentarista, tudo bem, Calvin?
1: Tudo certo, Gabriel. Um abraço para ti, para o Rodrigo Coutinho. Prazer estar com vocês mais uma vez. De vez em quando a gente aparece aqui também para falar um pouco do Campeonato Brasileiro. E sempre uma honra estar com vocês aí, falando sobre mais uma rodada.
0: Valeu, Calvin, que vai estar aqui com a gente no episódio de hoje. Coutinho, que a gente preservou, o cara estava jogando todos os jogos, né? Aqui no Código BR, a gente deu uma preservada semana passada, está de volta. Tudo bem, Coutinho? Como é que tá, meu parceiro?
2: Fala aí, Gabriel. Bom estar de volta aqui com vocês. Um forte abraço aí para todo mundo que nos acompanha, para você também, para o Calvin. Vai ser muito bacana a gente falar aí essa 11ª rodada do Brasileirão, né? muita coisa se definindo já, a gente já pode começar a falar também um pouquinho sobre isso, em relação a alguns times que a gente trata como surpresa, mas que estão começando a se fixar ali na parte de cima da tabela, né? a gente tem que lembrar que a gente já tem mais de um terço, é, quase um de um terço, do, terço
0: do campeonato, do campeonato. Né? É, mais de um
2: quarto, quase um terço do campeonato, então acho que já é uma coisa bem, bem, já, já bem relevante para a gente tratar.
0: É, ali, a partir da 13 ª rodada, a gente vai estar com um terço de campeonato já, né? Então, a gente está na 11 ª rodada na nesse, nesse, semana que a gente está gravando aí o, o Código BED, número 30. Então, a gente já começa a ter algumas definições. Por exemplo, a tabela do campeonato, depois dos jogos, né? A gente tem ali no G4 o Palmeiras com 25 pontos, assumiu a liderança, vai ser um tema do episódio de hoje. O Red Bull Bragantino tem 23, o Atlético Mineiro 22, o Fortaleza 21, o Atlético Paranaense com um jogo a menos, né? Tem 20, é o quinto colocado, o Bahia tem 17. Aí logo depois, na zona da Sul-Americana, Fluminense 17, Flamengo, Santos, Atlético-Guinense e Ceará tem 15. O Atlético-Guinense com 10 jogos e o Flamengo com dois jogos a menos, né, tem 9. Aí depois, o Corinthians com 14. Depois daquela zona do limbo, né, nem né, classifica a Sul-Americana, não é rebaixado, tem o Juventude com 13, São Paulo e Inter com 11, o América Mineiro tem 9. E aí, na zona do rebaixamento, o esporte tem 7, o Cuiabá tem 6, mais 9 jogos, né, dois jogos a menos, Chapecoense 4 com 11 jogos e o Grêmio é Lanterna com 3 pontos. Né. É uma das equipes Cuiabá, Chapecoense e Grêmio, as únicas equipes que ainda não venceram. E a gente já está com 11 rodadas, temos três equipes que ainda não venceram na competição. O Grêmio também com dois jogos a menos, um deles contra o Cuiabá. E o outro contra a equipe do, do Flamengo, Flamengo, os jogos atrasados aí da, da equipe do Grêmio ainda nesse momento. Mas vamos começar para o jogo que terminou agora há pouco, inclusive, que a gente está aqui ao vivo já no YouTube. Se você está ouvindo depois, a gente pode acompanhar sempre no YouTube, então você vai acompanhar sempre primeiro comentários sobre esse jogo que recém terminou na rodada. Então a gente começa falando desse Fortaleza e Corinthians. É, eu vi muita gente, o falando assim, ah, mas o Corinthians perder para Fortaleza, eu acho que a gente vive um momento que não dá mais para falar assim, né? A gente tem que falar um momento que é o Fortaleza confirmando algo que, nesse campeonato, é o Fortaleza que briga lá na parte de cima e não é um Fortaleza que a gente viu no passado que brigou para não cair durante muito tempo, né? Verdade, verdade.
2: Sinceramente, o que me surpreenderia nesse caso seria o contrário. Se o Fortaleza fosse derrotado pelo Corinthians, principalmente se o jogo fosse, é... principalmente o jogo sendo, no Castelão. Ah, e acredito até que nem foi uma atuação tão boa assim do Fortaleza, não. O Fortaleza começou o jogo muito bem, é, fez 20 minutos ali impecáveis, né? Eu até cheguei a tuitar sobre isso. Em 20 minutos foram cinco ações ofensivas muito bem armadas dentro do campo do Corinthians, aproveitando um espaço que o Corinthians deixou ali muito grande hoje entre a linha de defesa e a linha de meio campo. Acho que o protegeu muito mal aquele setor. Gabriel é, e o Vitinho pressionando pouco, o Jô também pressionando pouco. Os zagueiros do Fortaleza. Então o Pastor toda hora entrava ali, Robinson recebia, Matheus Vargas ou então o David se trio ali, né? Mais avançado tem muito muito entrosamento, trocam de posição é, e é muito bacana ver, né? Em cima do Fortaleza jogar, você tem, por exemplo, o Iago Pikachu e o Lucas Crispim como alas, mas eles não ficam pelo lado do campo guardando posição, eles entram em diagonal para o meio. E aí, quando faz isso, alguém abre para o canto, sabe? Existe essa preocupação dos espaços estarem sendo sempre muito bem ocupados ali pelo, pelos demais jogadores, então o Fortaleza. É, mereceu essa vitória, por mais que tenha caído de produção já na segunda metade do primeiro tempo, né? Perdeu um pouquinho do ímpeto, mas mesmo assim, mesmo fazendo um segundo tempo equilibrado, teve as melhores chances. O David teve duas oportunidades de cara com o Cassio, né? Perdeu as duas, estou para fora, e teve uma, uma outra jogada ainda no, no segundo tempo, que ele bateu de chapa ali do, do bico esquerdo da grande área, A bola passou muito perto do ângulo. Por isso, teve uma chance só no jogo time é, muito permissivo na marcação, apático, transições lentas, circulando a bola de forma lenta, tudo aquilo que o Corinthians tinha evoluído nos outros jogos, essa partida infelizmente acabou não aparecendo. E só para fechar meu comentário desse jogo, Gabriel, o Fortaleza é um daqueles times que antes do campeonato a gente olhava assim, eu acho que vai brigar contra o rebaixamento ou vai ficar na Sul-Americana. Quando começou o campeonato, a gente já começou a ver opa, esse time já está melhor. Acho que pode pegar uma pré-Libertadores. Hoje, eu digo sem medo de errar, Fortaleza vai disputar uma vaga na Libertadores, a não ser que aconteça uma catástrofe. É um time muito bem montado e tem um dos melhores desempenhos do, do campeonato brasileiro hoje, do país hoje.
0: É, e isso acho que é uma coisa que chama muita atenção, né, Calvin, porque se a gente para para pensar, eu acho que muito do que o comentário do que o Coutinho falou, de quando começava o campeonato, a gente falava, pô, esse time aí não mudou muito, né, em comparação a, ao ano passado, tem algumas trocas de peças importantes, mas não é algo drástico, e, e a gente vê que retomou muito forte, o jogo contra o Corinthians confirmou ali o Felipe muito bem de novo, agora retomando a titularidade, sem jogar o Ederson, né, o Tinga como zagueiro, então, a vitória de hoje passa muito por isso também, né? um time que está muito consciente tanto das suas capacidades, mas também que evoluiu muito em comparação, mesmo com muitos jogadores da temporada passada, para essa, né, Calvin?
1: Verdade, Gabriel, e chama atenção porque o Voivod é daqueles técnicos que rodam o elenco, né, então não tem exatamente um jogador, assim, que o Fortaleza sente uma falta gigantesca, eu acho que o principal assim, que não tem tanto uma peça de reposição é o Tinga, porque essa função do zagueiro que é lateral, que interpreta exatamente o momento de avançar, o momento de ficar mais, tanto que no jogo contra a Chapecoense, que o Voivoda deu uma poupada no Tinga, o Quinteiro fez a função e ficou muito estranho, tomou um cartão cedo, depois até trocou o posicionamento com o Benevenuto e acabou sendo expulso, então acho que o Tinga consegue fazer uma função hoje que não tem outro jogador que consiga da mesma forma. Agora, no ataque, roda bastante. Ora, Robson, David, Oswaldo, Wellington Paulista, os volantes, Ederson, Felipe. Mas se joga o Ronald, não perde muito. Se joga o Jussa, também não perde muito. Então, tem algumas posições que tem rodado bastante, meio de campo, com o Matheus Vargas, com o Romarinho. Então, é bem interessante, porque não é um time dependente de um jogador. Se não está aquele jogador no dia, o, o time piora. Então, eu gosto bastante desse Fortaleza e sabe jogar, sabe o momento de ficar com a bola e sabe se defender também. Hoje, o segundo tempo contra o Corinthians foi mais de esperar um pouco mais, né? Eu que o Corinthians também tinha para oferecer e o Corinthians não ofereceu muita coisa. Então, realmente, passou acho que já do ponto da surpresa para a gente ficar mais atento a esse Fortaleza, especialmente porque o Voiva dá roda o elenco. Então, a gente sabe que não é aquele 11 que se perder 2-3, acabou o time porque os outros já vêm entrando naturalmente e dando conta do recado.
0: É isso. É, essa é um fato que chama muita atenção mesmo e algumas pessoas já começam a colocar, né, nos comentários inclusive se o Voivoda já é o melhor treinador do campeonato. Né, já começam essas as discussões, né, em, em rankings de jogadores que vão vão indo muito bem nessa equipe que certamente a gente vai falando ao longo do, do campeonato. Aí a gente tem que falar, obviamente, né, porque a gente fala de dessa toda essa rodada por completo o Palmeiras resolveu arrancar, resolveu entre aspas, né porque a gente já falava muito dessa qualidade da equipe do, do Palmeiras, e aí vem com acho que são seis vitórias seguidas nesse momento, o Palmeiras 3x2 em cima do Santos no um Clássico, um Clássico que eu acho que é muito interessante a gente até frisar que o Santos sentiu muito, tanto 1x0 que tomou 2x0 logo de, de saída de bola, né, vem a saída de bola, o, o, o Palmeiras rouba a bola, já consegue largar ali no, no Breno Lopes, e aí faz o 2x0 com o Timas o Palmeiras é uma crítica que a gente sempre fazia de podia estar melhor, apesar de todo o tempo, de todos os detalhes que a gente ia colocar no Abel, mas parece que agora o Daverson encaixou muito bem, o Scarpa não para de dar assistência, o jogo contra o Santos foi um exemplo disso tudo, né? é uma vitória que começa a colocar o time aí de fato, de novo na briga pelo título.
2: Não, com certeza, acho que o principal do Palmeiras nesse campeonato até aqui foi somar pontos quando não, quando não jogou bem. Por exemplo, você pega o jogo do Palmeiras contra o Inter, o Palmeiras não fez um grande jogo. Se você for pegar, talvez nem merecesse a vitória naquele jogo, mas venceu no final. Palmeiras e Bahia, outro jogo que o Palmeiras não jogou bem, mas venceu o Bahia. Palmeiras e América Mineiro, a mesma coisa. Venceu no último minuto, né no último lance do jogo, com um o gol do Willian, naquele domingo de manhã, lá no, no Allianz Parque. Mas... O importante é somar pontos. Né? Você, às vezes, não tem um desempenho tão bom, mas eu citei aqui três jogos que o Palmeiras não foi superior, mas somou nove pontos. E aí, quando você começa a encaixar, quando você começa a jogar bem, automaticamente você já vai estar em cima do campeonato e a confiança já vai estar grande. Né? Você começa é, a, a se distanciar um pouco mais, principalmente quando você tem um time que é organizado. Né? Em nenhum momento se falou que o Palmeiras era um time desorganizado. Muito pelo contrário. A gente sabe que o Palmeiras... Por exemplo, sabe se defender muito bem, o Palmeiras tem um jogo de contra-ataque muito bom, o Palmeiras tem uma bola parada ofensiva excelente, é, e agora se fortaleceu muito no jogo direto, já era algo que vinha funcionando, mas com o Davidson no time acredito que não sai mais, é, o Abel Ferreira também gosta de rodar elenco, vai ter libertadores aí no meio do caminho, não tem Copa do Brasil, né, porque foi eliminado. Mas é provável que em determinados jogos o Luiz Adriano entre, o Rony, ou enfim, troque aquela referência ali ofensiva, e aí você vai ter que mudar um pouquinho o jeito do time jogar. Mas nos principais jogos do Brasileirão, que é o tema aqui, acredito que o Davidson seja ali o cara que vai ser escolhido e tem o Dudu para entrar nesse time ainda, né? Então, assim, é um elenco muito bom. É, até dei uma, uma zoada de leve no Abel Ferreira duas semanas atrás aqui, quando ele reclamou do elenco do Palmeiras, né? Olha aí, Abel Ferreira, olha aí, você tem Davidson, você tem Rony, você tem Luiz Adriano, você tem Wesley, Rafael Veiga, Gustavo Scarpa, Dudu. Eu acho que não tá tão mal assim, né? Vamos olhar para o lado ali para os coleguinhas para ver como é que os outros times estão. É o melhor elenco do, 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 do Campeonato Brasileiro, acho que rivaliza ali com o Atlético Mineiro como melhor elenco. Tá, não estou dizendo 11 titular, mas o melhor elenco para mim, rivaliza entre Palmeiras e Atlético Mineiro, e esse jogo, esse clássico, né, é, foi o um Palmeiras que colocou em prática isso que eu falei, jogo direto, é, sistema defensivo bem montado, até acho que Felipe Melo e Gustavo Gomes devem formar a dupla zaga do Palmeiras também na maioria dos jogos desse campeonato. Acho que o Luan pode perder espaço, porque o Felipe Melo vem muito bem jogando como zagueiro. Principalmente que o Palmeiras marca num bloco baixo na maioria, do, na maioria dos jogos, né? Marca bem atrás, então não tem um espaço à profundidade nas costas do Felipe Melo é, e tem velocidade para encaixar esse contra-ataque. Se impôs contra o Santos muito dessa forma. Até acho que o resultado é um pouco mentiroso. O Santos lutou, mas criou muito pouco, né? produziu muito pouco, teve uma transição defensiva muito problemática vale lembrar que estava desfalcado também de alguns jogadores importantes mas o Palmeiras é, poderia até ter feito mais, acho que 3x2 até um resultado um pouco mentiroso desse jogo
0: O Palmeiras que faz sua segunda melhor campanha na história do Brasileirão de Pontos Corridos são 25 pontos né? e a única campanha melhor que é atual foi em 2019 quando fez 26 em 11 jogos então muito parecida com uma das suas melhores campanhas na, na história do, dos pontos corridos, aquele 2019 ainda teve o Flamengo que acabou sendo campeão, mas o Palmeiras brigando ali uma boa parte do campeonato, depois ficou em terceiro lugar, né, com o Santos sendo vice-campeão em, em 2019, até outros detalhes importantes, que a gente falou das outras equipes, o Santos com essa derrota aí, passou a segunda pior campanha no Brasileirão nos últimos seis anos, são 15 pontos em uns jogos, só em 2018 que o Santos teve nos 11 jogos iniciais 13 pontos, aí foi abaixo do que a gente está vendo agora, e, e é um debate que a gente vinha trazendo também, né, sobre o Santos, o momento, como é que chegava aí com, com o Fernando Diniz. E, e, e eu acho que é legal da gente frisar esse ponto, e, e aí o Dudu entrando é algo que também gera muita curiosidade como é que o Abel Ferreira vai encaixar o Dudu, né, porque certamente vai ser titular, o Dudu não voltou para ser um reserva nesse nessa equipe, e, e, é, e é bem provável aí que, vai formar dupla com ou seja o Davidson, seja o Luiz Adriano, com algum desses jogadores, mas ele vem para aos poucos entrar e já ser o titular desse, desse time. Chamou alguma atenção, assim, o Santos, o que a gente fala aí do Diniz, ele até tentou algo assim durante o jogo, foi difícil, né, conseguiu descontar aí com um 3x2, mas o Santos está fazendo algo também dentro da possibilidade que tem, né, está fazendo um campeonato que dá, né.
1: É, um campeonato regular, tem muita força nos jogos em casa, né? tem conseguido fazer os seus pontos quando joga na Vila. É, e assim, é um time que não tem muito de onde contratar, está sempre naquela impossibilidade, garimpa ali, tenta né? algumas soluções mais criativas. O Fernando Diniz, por exemplo, é, no São Paulo, ele também fez algumas escolhas de contratação de, de jogadores que eram considerados refugos já de outros times. E transformou o Luciano nos um dos principais jogadores do Campeonato Brasileiro. Era um reserva do Grêmio, que já não era mais aproveitado. Agora ele faz o mesmo com o Marcos Guilherme. No Inter ele já não tinha mais espaço. Ele traz para o Santos e o Marcos Guilherme já vira um titular absoluto. Seja na ponta ou até agora na ausência do Caio Jorge jogando como falso nove. O Camacho também já não tinha mais espaço no Corinthians. Ele traz, vira titular. Então, o Diniz tenta um pouco fazer um time competitivo. E até fez um jogo. estava ali, vivo até o final, contra o Palmeiras, não era o favorito. Então, acho que faz um trabalho legal, né? um trabalho bem bom até para o que tem de, de, de jogadores à disposição. Vai trabalhando jogadores jovens, que é um, um ponto que ele gosta bastante, então o Pirani já está ganhando mais sequência ali como um meia, daqui a pouco pinta a curiosidade para ver como é que vai ser o aproveitamento do Ângelo, né ponta direita ali, canhoto, o Kaique já jogou essa última partida, então aos poucos ele vai colocando também os jovens e a volta do Sanches acho que foi muito importante, ainda não voltou 100%, mas cada vez que, que o Sanches entra, dá uma dinâmica diferente no meio de campo, né um time que troca passes mais rápido então acho que o, o Carlos Sanches quando estiver inteiro, vai dar uma outra dinâmica vai ajudar bastante nesse meio de campo do Diniz certamente
0: vai ajudar e, e, e é algo que a gente já viu desde o seu retorno, ele entra e de fato bem como o Calvin disse, ele vai melhorando a, a equipe vamos adiante, porque a gente teve também né, nesse final de semana clássico-grenal, estreia vou seguir até com o Calvin nesse caso, o Cabo, a gente teve aí clássico Grenal, estreia do Filipão, um jogo que o grande destaque acabou sendo o Gabriel Chapeco, o goleiro né, da equipe do Grêmio, acabou fazendo defesas muito importantes, o Inter tentou criar naquele, naquele estilo bem aguirre, né? Defendia lá, esperava o Grêmio, o Grêmio não ofereceu muita, é, muitas chances na verdade, não criou muito a parte disso, contra-ataques e o Inter criou a parte disso. Mas o Filipão e, e tanto o Aguirre quanto o Filipão, eles estão em momentos que eles querem retomar a confiança das equipes, né? principalmente o Filipão que chegou agora, deu um treino antes do jogo, né? o Aguirre já vai para sua sexta partida agora, mas é, são duas equipes que no clássico mostraram até, talvez, momentos diferentes, mas as duas querendo recuperar a confiança, né, Calvin?
1: É, e assim como tu disse, né? O Filipão, um, um treino ali, já foi para o jogo e ainda conseguiu colocar um pouco dele, da marca dele, na escalação, né? Uma dupla de volantes alta, de boa marcação, especialmente o Fernando Henrique, que também fez um ótimo Grenal, um jogo mais direto, né? A bola passando pouco pelo meio de campo, naquela troca de passes, começou o Grêmio a trocar mais passes por baixo com a entrada do Jean-Pierre no segundo tempo, mas já é um, um Grêmio mais preocupado no sistema defensivo e depois tentar arranjar alguma solução em bolas paradas na hora de atacar. E o Inter, bem no estilo Aguirre, já, né? sempre aquela pressão inicial dos primeiros minutos para tentar fazer um gol e aí depois sair é, em velocidade nos contra-ataques para matar o jogo, quase conseguiu marcar o primeiro gol logo no começo com aquele chute do Yuri Alberto e a grande defesa do Chapecó, e depois até assim, os dois times, é, até pela característica dos seus treinadores, se sentem mais confortáveis reagindo, né, contra-atacando do que exatamente propondo o jogo. Não tinha como os dois ficarem nessa, então o Inter até tomou um pouco mais a iniciativa, e na reta final chegou, com perigo, teve mais chances de, de marcar, e aí o Chapecó fez o, o nome dele na reta final, naquele duelo particular entre ele e o Yuri Alberto, né, que teve as principais chances... É, do Inter é, fica até né, certamente um ponto mais de frustração pelo lado colorado que teve mais perto da vitória do que o lado gremista agora os dois precisam ainda evoluir porque eu não nem o Grêmio tirando o Inter como parâmetro para dizer que melhorou porque não tomou gol e somou um ponto pelo menos e nem o Inter também dá para dizer que ah, jogou melhor do que o Grêmio então agora está recuperado depois de uma atuação muito rim contra o São Paulo. Os dois precisam mostrar mais para fazer um campeonato de pelo menos não correr nenhum tipo de risco quando chegar às rodadas finais do, do campeonato brasileiro quem sabe sonhar ainda, pelo menos com aquela vaga de pré-libertadores, se pintar uma sétima, oitava posição, que é o que nesse momento eu acho que dá para se contentar com a dupla Grenal. E, e sabe, né,
0: Coutinho, que a gente fala de dois times que, no início, quando a gente fez aquele power ranking lá, né? Que deu tanta discussão sobre Equipes e como elas estariam, a gente fala de duas equipes que iam brigar por, por Libertadores e hoje, quando a gente começa a falar delas, até no, no, no episódio atrasado a gente comentou sobre o Inter ainda, aparentemente uma pré-Libertadores, o, o Grêmio nesse sentido. O, o clássico ele foi muito o que eles mostram hoje, né? Não foi tão rico em ideias, time, foram dois times tentando retomar a confiança, né?
2: Verdade, realmente, hoje é, é, fica complicado a gente fazer qualquer projeção, tanto para a Inter e principalmente para o Grêmio, né, que está ainda mais abaixo, de buscar alguma coisa que vá é, atender a expectativa em cima deles. É, o, o, o Inter, ele eu vejo até num, num caminho né, um pouco mais é, indicado aí de, de, de melhora com a Gui, alguns jogos bons, outros nem tanto, mas concordo com o que vocês falaram da questão ofensiva, né, muitos problemas... Até acho que o Inter conseguiu trabalhar a bola um pouco melhor do que o Grêmio, mas ainda muito longe daquilo que é ideal. Talvez a presença do Tyson no primeiro tempo tenha ajudado isso também. Acho que ele fez um bom primeiro tempo, mesmo estando muito tempo de fora. Não gostei do jogo do Edenilson. Acho que foi um jogador que esteve abaixo daquilo que pode. Gostei do Patrick, gostei do Yuri Alberto. E o destaque do Grêmio, além do Fernando Henrique, que o Calvi bem citou, é o Chapecone, porque assim, o jogo terminou 0x0 0 por causa do Chapecó a gente for pegar as ações do jogo, o Inter produziu para vencer, mesmo com todas essas dificuldades. Né? É, no segundo tempo ele foi perfeito, mas na primeira etapa ele pegou um chute cruzado do Yuri, que eu fiquei muito impressionado, porque a bola quicou e ela mudou a direção em cima dele. Né? A bola viria um pouco mais é, na direção dele, ela quica no gramado e pega uma diagonal para o e entra bem no cantinho mesmo, e ele rapidamente estica o braço e tira. E aí aquela reflexão, né? Quanto tempo o Grêmio perdeu com o Vanderlei, com o Paulo Vitor, e tendo goleiros de muito valor na sua base? Né? Então, fico alerta não só para o Grêmio, mas para outros clubes do futebol brasileiro. Para você trazer um veterano, um medalhão, com alto salário, meia boca, por que você não aproveita o um garoto? É, faz esse cara evoluir, você vai gastar menos na sua folha salarial e você vai valorizar um produto seu, um produto que você investiu, para conseguir concretizar. Hoje o Grêmio não tem problema com o goleiro. Tem o Breno, tem o Chapecó, ainda tem o Adriel, né? Que é muito bom goleiro também, que é o terceiro goleiro. Então, é... tá muito bem de goleiro. O Chapecó ontem foi um dos craques da rodada, acho até. Foi muito bem em campo
0: no footstat, se eu não me engano, foi a maior nota da rodada, 9.5, e, e não é fácil também, né? a gente sabe que pelas métricas de goleiro chegar numa nota alta não é, não é tão simples, e mostra como, como foram o, o difíceis é, as defesas dele é, ao longo da partida. Aí, a gente teve também o jogo, o Calvi, que chamou muita atenção, e, e a gente sempre frisa aqui que é o, o mais complicado, na verdade, é assistir por questões de transmissão, né? a gente fala de Atlético e, e, e RB Bragantino, e, e são duas equipes que se o Coutinho falou que Fortaleza é uma das melhores do país, certamente essas duas estão hoje em momentos que são talvez também nesse top 3, top 5 de melhor momento de futebol jogado aqui no país. E a gente tem um jogo no empate, né? que aí fez inclusive o Palmeiras assumir a, a liderança do campeonato. O Atlético hoje passou a melhor campanha na história da era dos pontos corridos, né, são 20 pontos, e é apenas a terceira vez, olha só, é apenas a terceira vez na Era dos Pontos Corridos, que o Furacão tem mais de 15 pontos após 10 jogos no torneio, que mostra que é uma campanha inicial fantástica pelo técnico Antônio Oliveira. E aí a gente tem no EB Bragantino também, né? Melhor campanha na, da sua equipe na, na Era dos Pontos Corridos, obviamente, segundo colocado é, na tabela de classificação, mas um jogo que fez jus também, né? Se a gente falou que o Granal fez jus ao momento das equipes, Atlético e, e, e Bragantino também fez jus ao momento das duas equipes, proporcionando uma bela partida, né, Calvin?
1: É verdade, e é aquele jogo com muito mais ritmo, né, e a, a saída que muitos consideram arriscada a todo momento, né, o Bragantino em vários momentos subia a marcação, já nos tiros de meta, e o Atlético Paranaense, não, vou encarar, não preciso dar o chutão lá para frente, brigar pela segunda bola, vou trocar passes aqui e sair com qualidade, muitas vezes, de uma pressão que é boa do Bragantino, então, foi um jogo muito agradável nesse sentido, né? que a gente está mais acostumado a ver lá fora do jogo em que um tenta sair da pressão e o outro que pressione esse duelo, né? A gente quem é que consegue levar melhor. E cada vez que alguém consegue fugir dessa primeira marcação, tem muito espaço aí para percorrer. Mas foi um jogo realmente cheio de alternativas, é um jogo até o final, podendo ir para qualquer lado, e o Atlético Paranaense mostrando com o Antônio essa capacidade de trocar o sistema, né, tem jogo que ele vai com o 3-4-3, tem jogo que ele vai mais no 4-2-3-1, e quem tá jogando muito nesse início de campeonato é o Terence, né, o Uruguai teve até uma passagem rápida pelo Atlético Mineiro, sem muito sucesso, aí apareceu brilhando na Sul-Americana, né, na fase de grupos pelo Penharol, no grupo do Corinthians, o Atlético apostou e hoje ele tem sido o principal meia do Atlético Paranaense, até mais do que que o Nicão, que durante muito tempo foi o, o, o grande meia do, do fracão. Então o Terence realmente está tá jogando muito. E do lado do Bragantino, é, é, o Claudinho já nem é uma ausência muito sentida, porque o Bragantino já tem muito tempo jogando sem o Claudinho. Né? O Claudinho jogou ali as duas primeiras rodadas, depois ficou fora por desgaste, aí voltou, já está fora de novo por conta dos Jogos Olímpicos. E agora o Prachedes já está chegando para tomar essa posição do Claudinho enquanto ele está lá nas Olimpíadas e daqui a pouco pode sair né, no meio do campeonato e aí o Praxedes assumiu de vez essa condição, fez gol no jogo passado contra o Cuiabá, agora já deu assistência, é interessante que está se adaptando rapidamente, até mais do que eu imaginava já de pegar uma vaga é, nessa equipe titular do Bragantino e são duas equipes que certamente vão seguir nessa toada, jogar jogando, competindo, sempre quando forem ser derrotados vai ser aquela derrota cara, né, que vai custar cara assim, para o adversário conseguir bater. Então são equipes realmente muito bem organizadas e que tentam esse jogo mais de bola no chão, pressão na saída de bola do adversário e fuga da pressão por baixo para encontrar mais espaços é, na hora de atacar.
0: E, e, e eu acho que a gente fala de um, de um jogo aí que né, vale muito para quem não consegue acompanhar, acompanhar acho que tem muito disso, o Praxedes me chama atenção porque ele chegou e, e no Inter ele acabava jogando mais na entrelinha, agora ele tá jogando às vezes mais na base, chegando nessa zona de entrelinha, chamou a atenção aí né, na equipe do Bragantino, ele não vem para jogar tão adiantado assim tão próximo do gol, mas chega próximo do gol porque o Bragantino ataca muito bem e chega muito bem na área, mas é, enfim já deu assistência, já fez o gol, bem como o Calvin é, frisou. E, e aí no sábado ainda a gente teve um São Paulo vencendo a equipe do Bahia no, no finalzinho do jogo. Né? Um jogo que foi aí para o torcedor São Paulino certamente com, com muita tensão né? lá no Morumbi, a vitória por 1x0 no finalzinho, o, o Coutinho. E é um jogo que também, o, o Crespo, ele depois daquele momento de incerteza, né? a gente falava, ah, jogos sem vencer, campeonato muito ruim, Um né? início que era o pior do time na história os pontos corridos, uma vitória no Beira-Rio, uma vitória agora em casa, começa também aquela questão de retomar a confiança, né, um, um jogo muito importante para isso, ainda mais que foi no final do jogo, né, Coutinho? Pois é, aquilo
2: que eu citei do Palmeiras anteriormente, né, de você somar pontos, tomar três pontos quando você não joga tão bem, acho que se aplica ao São Paulo nessa rodada, São Paulo jogou bem contra o Inter, mereceu vencer no Beira-Rio, nessa rodada já oscilou um pouco mais, é claro que a gente tem que dar um desconto pelo número de desfalques, né? o São Paulo estava com muitos desfalques, eram muitos jogadores de fora jogadores importantes então isso implicou diretamente no funcionamento do time, é, até acho que circulou bem a bola, né? o Bahia não marcou alto, marcou no seu campo de defesa, marcou nas proximidades da área, Bahia marcou muito bem a maior parte do jogo é, impediu com que o São Paulo criasse as oportunidades apesar do volume ofensivo o São Paulo tinha, então o São Paulo ficava circulando a bola de um lado para o outro, sem conseguir penetrar. E o Bahia foi até um pouco mais perigoso no primeiro tempo. Encaixou alguns bons contra-ataques. O Patrick de Luca perdeu um gol feito, né? Sem goleiro na pequena área. Ele. Um pouco de preciosismo na hora de bater na bola ele chutou em cima do Diego Costa, acabou salvando em cima da linha. É, Tassiano fez um bom jogo, né? Puxando as transições do Bahia, o Ross também pelo lado direito. É, me chama muita atenção, como o dado Cavalcante. Ele, o trabalho dele ele vai evoluindo. né O Bahia, é, nesse jogo, se comportou mais defensivamente, jogando contra-ataque, mas é um time que sabe propor o jogo, tem uma boa movimentação, você vê a coerência ali dos movimentos, no posicionamento dos jogadores em campo. E o quanto ele mexe nisso quando ele vai mudar a estratégia. Por exemplo, geralmente o Bahia joga no 4-3-3. Você tem ali o Patrick De Luca o Danielzinho, o Tassiano no meio campo, com o Rodriguinho partindo da esquerda para dentro. Matheus Bahia, que é o lateral, atacando o corredor é, pela esquerda, e o Rossi fazendo uma dobradinha punindo o Nino pela direita, onde, aliás, é o melhor setor do Bahia. Nesse jogo, por exemplo, ele já mudou. A gente já viu o Rodriguinho ali por trás do Gilberto e o Tassiano voltando pela esquerda. Por quê? Porque ele sabia que ele ia marcar muito mais, e o Tassiano ia aguentar esse vai e vem muito mais que o Rodriguinho. O Rodriguinho ficou ali ao lado do Gilberto fazendo o primeiro combate. Então é um time que é, é outro time que para mim, tá acima da expectativa inicial. Eu não esperava que o Bahia fosse fazer esse campeonato tão competitivo como vem fazendo. E o São Paulo conseguiu fazer o um gol no finalzinho. Liziero tava estava precisando disso, né? Teve algumas atuações aí bem complicadas recentemente, mas jogou bem nesse sábado e fez o gol da vitória é, do, do São Paulo. Valeu pelo resultado, mas a atuação do Tricolor não foi tão. Tricolor paulista, né? Não foi tão boa assim, não. Acho que até o um empate seria um resultado mais justo para o que foi o jogo.
0: E para se ter uma ideia, o Bahia faz a segunda melhor campanha na história do Campeonato Brasileiro, né dos pontos corridos, 17 pontos. Em 2013 tinha 19 em 11 rodados, então isso já mostra também o, o nível também alcançado pelo, pelo Bahia nesse início de temporada. Outra equipe, né assim como o Fortaleza, começou, que, e a gente tinha essa impressão porque na temporada passada foi muito abaixo, brigou para não cair, né, a gente falou muito sobre essa questão, troca de treinador, e, e a gente veio aí o Dado Cavalcante fazendo uma equipe bastante competitiva, muito interessante, um dos ataques mais positivos, do, do Brasileirão, né? o A equipe do Bahia tem aí 18 gols marcados, é um dos principais ataques aí da competição, só fez menos gols que Bragantino, Palmeiras e também aí Fortaleza e o Atlético Paranaense. No mais, tem 18 gols né, nessas primeiras 11 rodadas aí do, do Campeonato Brasileiro. E aí também, né, o, o Calvin, a gente vai para outro jogo, para a gente conseguir pelo menos passar por toda essa rodada do Campeonato Brasileiro. É, a gente teve um clássico lá em Minas, com o América Mineiro e o Galo, o Galo nessa toada de, de elenco muito completo, né teve desfalques importantes no início do campeonato, o Cuca ele fez de novo o esquema com três zagueiros, né? ele colocou ali o Nathan Silva, o Igor Rabelho e o Júnior Alonso, chamou bastante atenção essa questão, porque ele repete do jogo contra o Flamengo e conseguiu a vitória mais uma vez, mas não foi das melhores atuações que ele já teve também, né?
1: É, poupou muitos jogadores também para Libertadores da América, e nesse caso até o Alonso foi mais lateral esquerdo, né fez várias jogadas até de, de linha de fundo, então compôs ali é, a lateral, até porque não tinha outras opções é, disponíveis. E, e chamou a atenção que o Atlético até... É, teve algumas chances na primeira etapa, uma que, na verdade, quem produziu foi o próprio América, uma, uma tentativa de corte do Zé Vitor que estava estreando ali, o Mancini também fez um sistema, aí sim, mais sólido de três zagueiros, o Zé Vitor foi cortar uma bola, quase encobriu o Matheus Cavicchioli, goleiro do América conseguiu salvar, é, depois teve chance também o América, sempre naquelas batidas de falta e de escanteio do Juninho Valora, é, que gera algum tipo de perigo, é, só que a diferença do jogo foi a entrada do Hulk mesmo, o Hulk faz muita diferença e não importa quantos jogos ele está sem marcar, porque está sendo muito mais um garçom do que propriamente um artilheiro no Atlético, apesar de também ter feito muitos gols, mas o Hulk entra e logo já uma das primeiras jogadas ele pega uma bola, gira sobre a marcação, conduz e solta na direita e aí o Savarino faz o passe para o meio e o Borreiro marca o gol. Então é impressionante, porque o Hulk, todo jogo, ou ele faz gol, ou ele dá assistência, ou ele faz, digamos, a pré-assistência, né, a jogada antes do passe para o gol. E mais uma vez, assim como foi contra o São Paulo, por exemplo, que ele pega a bola no meio de campo, arranca, dá na direita, e aí sai o cruzamento para o Jair marcar. Ele não entra na estatística nem como gol, nem como assistência do Hulk, mas ele é decisivo. Foi a jogada dele que abriu o espaço para que tenha acontecido depois o lance do gol. E contra o América de novo, o Hulk pegando essa bola, é forte, é difícil de segurar no primeiro momento, e aí com o espaço ele conduz e sabe o momento certo de soltar, sabe a hora de finalizar, sabe a hora de ver o companheiro melhor posicionado, e deu um passe perfeito, viu? o Savarino só precisava bater de primeira, não precisava nem ajeitar, e o Borreiro entrou para marcar o América está tentando competir, né? o Mancini até mudou um pouco o time no, no, nesse último jogo, mudou o sistema, tentou três zagueiros, mas ainda passa muito na parte ofensiva por essa dependência do Juninho Valor, né? das bolas paradas, das batidas de falta, ainda ofensivamente o América tem muito pouco fora isso, defensivamente já está tentando organizar melhor o, o Wagner Mancini.
0: E nesse caso aí a gente tem é, é aquela empolgação talvez inicial, porque o Mancini chegou e ter uma boa retomada, era né, América, não tinha feito gols no campeonato, estava sofrendo. E talvez também seja mais uma equipe que chegue porque precisa competir. Né, e competindo vai conseguir aí subir algum, é, alguns níveis né, nesse campeonato e, e talvez isso seja o, o mais importante dentro da, do campeonato em si, longo, ainda mais, o América Mineiro é o primeiro time fora da zona, com nove pontos, né, nesses 11 jogos, duas vitórias, um, três empates e seis derrotas, na competição tem só nove gols marcados, e, e isso pesa muito pelo início da competição também, né, não conseguia marcar muito, e de novo, eu acho muito legal, o Calvin cita a questão do Hulk, ela mostra muito aquele nosso, talvez, o, o desconhecimento das pessoas quando viam um o Hulk, ah, na Europa, e, e eu até conversava esses dias com alguns amigos, falava, ele só não foi para um grande centro europeu porque ele preferiu ir para o Zenit, ele preferiu a, a proposta financeira uhum. do Zenit quando saiu do Porto, senão ele estava num, num time da Premier League, estava tava jogando em alto nível. Então, assim, né, coach, a gente fala de um cara que é muito diferente, que quando chega no Brasil, no nível que ele está, é, é difícil segurar, né, a gente já falou tanto sobre isso, mas é, 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 provavelmente vai terminar o campeonato sendo um dos líderes em vários quesitos, ou pelo menos brigando no topo desses quesitos, né.
2: Com certeza, Gabriel. Você adivinhou meu pensamento. Eu ia te chamar para falar exatamente sobre isso, né? Até para aproveitar o comentário que o Calvin fez sobre o Hulk. É... é impressionante, né, como é que aqui no Brasil a gente tem a sensação, a opinião, né, a opinião geral, a opinião da pública, ela te leva ao erro muitas vezes na hora de você avaliar um jogador, principalmente o jogador que saiu muito cedo do Brasil. O Hulk é um desses caras. Se você perguntar para qualquer torcedor que não tenha acompanhado os jogos do Hulk, com assiduidade no futebol europeu, ele vai falar a mesma coisa. Ah, o Hulk é um caneleiro e só tem força. E, cara, é totalmente diferente disso. É claro que o Hulk tem muita força, é claro que ele, hoje, menos né, explosão, menos velocidade, mas sempre foi um jogador muito qualificado tecnicamente. Um jogador de uma finalização muito boa, de um último passe muito bom, com uma excelente tomada de decisão perto da área. E agora a galera está descobrindo o Hulk, né? que tem aí, se não me engano, 33 anos, né? que ele já tem. Então o pessoal está descobrindo agora que o Hulk é um bom jogador. É claro que existe o desnível do nível da Europa com o nível do futebol brasileiro. A gente tem que sempre colocar isso, porque isso de fato acontece. Mas é um jogador que, durante muito tempo, foi taxado como um cara perna de pau aqui no Brasil, para falar o português, claro. E ele passa muito longe disso. Eu até escrevi um texto assim que ele foi contratado pelo Atlético, no UOL, na minha coluna, falando que ele entregaria exatamente aquilo que o Atlético Mineiro precisava. Né? Essa hierarquia ali dos metros finais do campo, gols, assistências. E aí me xingaram de tudo quanto é jeito, no Twitter, nos comentários, você não sabe nada, e o caramba, acho que a galera tá percebendo agora aí.
0: Isso me lembra e me remete a quando falaram o nome do Davi Luiz no Brasil, eu só pensei que lembram do Davi Luiz na Europa, mas assim, tá, pode ser que por nível europeu o Davi Luiz hoje não, não sobre, né? como ele já teve várias temporadas, mas quando ele chegar aqui no Brasil, se, assim, ele vai ser um dos melhores zagueiros, se não o melhor zagueiro do país, ele não ficou tanto tempo lá nas cinco grandes ligas por acaso, eu então, acho que é um detalhe que a gente tem que levar em consideração, infelizmente o nosso nível hoje não é próximo do, do nível europeu, e se o cara mantém um ótimo nível lá, um bom nível lá quando ele chega aqui, geralmente é claro que tem outros casos o cara vai para lá volta não vai bem aqui também mas geralmente o cara vai vem quando chega aqui ele acaba é, sendo indo acima da média a gente teve nesse domingo o Calvin também é, curiosamente hoje talvez seja a melhor equipe gaúcha né, aqui que é o Juventude e, e o Juventude ele conseguiu o, o jogo é muito curioso né porque o Juventude ele tem um pênalti no final perde né, e, e aí o Cuiabá, o, o Cuiabá, a equipe do Atlético Goianiense consegue empatar no final, né? Então o Juventude deixa escapar pontos, que é até curioso, porque consegue ganhar de Grêmio, ganha do Flamengo, e aí quando é um jogo que é mais confronto direto entre aspas, apesar de no momento, e, e no momento é um confronto bem direto, né? Porque o Juventude tem 13 e, e o Atlético Guariense tem 15. Né, poderia ter passado o Atlético Goianiense, não consegue, mas é um time que também vem tendo um rendimento muito interessante nesse campeonato, né, Calvin?
1: Pois é, é um jogo assim, o Atlético Goianiense dá para dizer que hoje serve de espelho para o que o Juventude almeja, que é um campeonato em que não corra riscos de rebaixamento, e isso já está mais que bom, o Atlético Goianiense na temporada passada surpreendeu, se imaginava que teria pelo menos um, uma dificuldade maior, e passou quase todo o campeonato ali, décimo segundo, décimo terceiro e tal, pegou a vaga da Sul-Americana e nem se falava em em risco de rebaixamento nas últimas rodadas, pela questão financeira, de orçamento, é o que o Juventude pode no num primeiro momento, e por enquanto está conseguindo, aí já há algum tempo não foi zona do rebaixamento. É, nesse jogo de, de, de hoje, né o, o Atlético Goianiense consegue, no segundo tempo, sair na frente com o gol do Zé Roberto, e o Zé Roberto, que tinha tudo para ser o herói, né, entrou no segundo tempo, Lucão estava mal eles estão disputando posição Zé Roberto começou como titular, caiu de rendimento aí entrou o Lucão, fez gol no Grêmio ganhou uma sequência, agora não foi tão bem entrou o Zé Roberto de volta fez o gol de cabeça no passe do Natanael que voltou a jogar na ponta né, tinha jogado a partida anterior na lateral esquerda voltou o Igor Carioso para a lateral e o Natanael para a ponta esquerda e faz cruzamento na cabeça do Zé Roberto tinha tudo para ser o herói mas aí vira o vilão porque na reta final ele tem uma segunda oportunidade, sai cara a cara com o Carné E tenta uma cavadinha, bate fraco, bate mal na bola Chuta em cima do goleiro do Juventude E acho que dois, três minutos depois sai o lance do pênalti Com a jogada do Paulo Henrique, que entrou bem mais uma vez O Paulo Henrique foi um dos bons laterais direitos do Campeonato Gaúcho Aí chegou o Michel Macedo, mais experiente, mais conhecido Virou titular no Campeonato Brasileiro mas não vem fazendo grandes partidas. E o Paulo Henrique já tinha entrado bem no jogo anterior e dessa vez entrou bem de novo e faz a jogada do pênalti. Tinha tudo para levantar a bola de qualquer jeito para dentro da área, ele dá um corte na marcação, puxa um pouquinho mais e aí quando faz o cruzamento dá no braço aberto do jogador do, do Dragão e aí sai o pênalti que o Matheus Peixoto converte, bate muito bem e era o principal jogador do Juventude, né, tava tentando finalizar de tudo que era gente se movimentava, saía da área, buscava jogo, conseguiu ser premiado com o um gol de pênalti, mas o Zé Roberto sai como vilão, porque ele fez o gol que abriu o placar. Aí tinha a oportunidade clara de matar o jogo, fazer o 2x0, perde o gol e minutos depois sai o pênalti e o Juventude pelo menos recupera um ponto que é algo importante. Para um time que luta contra rebaixamento, qualquer ponto é importante. O negócio é não ficar estacionado, é deixar de pontuar em uma rodada e isso pelo menos o Juventude conseguiu
0: vocês devem ter notado que eu inverti os times, quando eu falei que o Juventude perdeu um pênalti, o atlético goianiense empatou no final, o que dizer o inverso, sabe, quando a cabeça ela mistura as coisas, o que dizer o contrário, o atlético goianiense sai na frente, e, e o Juventude, bem como o Cali, me estava frisando já na, na análise, acabou empatando é, depois. Eu quero trazer agora esse assunto, o Coutinho, porque eu acho que ele demanda um pouco mais de tempo, e, e talvez, assim, nessa reta final seja até mais interessante, porque, óbvio que a gente vai falar dessa vitória do, do Flamengo, mas a gente tem que falar também, obviamente, é a chegada do Renato, né? porque tem a demissão do CN, depois de tanto a torcida pedir, cobrar, independente do resultado campeão brasileiro, mas o CN tem que cair. Ele caiu caiu às três da manhã. Talvez em algum podcast que a gente esteja gravando aqui a gente vai estar tá ao vivo e vai, ele vai cair. A gente vai estar tá às três da manhã falando. <risos> vai cair o, o, o Stene, a gente vai estar tá falando, a gente vai trazer ao vivo. Na hora o Canedo, nosso colega Vitor Canedo estava ao vivo na live dele, na Twitch, na hora que saiu, às três da manhã. Mas é, eu acho que mais do que a vitória, pra gente falar, e até saiu perdendo pra Chapecoense, né? Eu acho que a gente tem que falar dessa chegada do Renato. É, é um... Eu acho que a palavra é um encontro que todo mundo estava esperando que ia acontecer, depois de sair do Grêmio. Ele acontece no meio do campeonato e qual é a tua expectativa? A gente fala, ah, o Renato está chegando. Qual é a tua expectativa quanto a isso, Coutinho? Ah, cara, assim,
2: é... vamos lá. Primeiro, falando do jogo bem, bem rapidinho, né? O Flamengo não fez um bom jogo, assim, contra a Chapecoense. O Flamengo foi superior, porque tecnicamente é muito melhor, mas até pelos desfalques no, no setor de ataque, entrou com o Rodrigo Muniz e com o Pedro, então o jogo ficou muito concentrado na faixa central do campo e a Chapecoense congestionando aquele setor e o Flamengo rodando, 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 forçando finalização, não conseguia criar uma chance real, mesmo assim era melhor, no segundo tempo isso melhorou com a entrada do Michael, que até fez um golaço no final do jogo, é, mas não vinha jogando bem, tá? o Michael ele fez um golaço, mas por exemplo, o gol da Chapecoense é um lance que ele erra o contra-ataque, que era o contra-ataque do Flamengo, ele tenta fazer uma jogada sozinho, tendo opção de passe, dá um contra ataque para a Chapecoense, o Léo Pereira faz uma falta, e aí na, fa de, é, na cobrança de falta o Diego Alves acaba errando, e o Perotti faz o gol. Mas a vitória foi justa do Flamengo, o Flamengo melhorou no segundo tempo, foi melhor, poderia até ter feito mais de dois gols. Ponto. Sobre a chegada do Renato, eu vou contar uma história aqui muito curiosa que me contaram alguns anos atrás. Um ex-assessor de imprensa do Vasco me contou isso. Ele falou que certa vez o Renato era técnico do Vasco, e o Vasco tomou uma sova do Atlético Paranaense fora de casa, se não me engano foi um 6x1 6x2 por aí o Vasco desembarca no Rio de Janeiro, a torcida lá protestando e tudo mais eles usam uma saída ali, alternativa do Aeroporto Santos Dumont no Rio de Janeiro e pegam um táxi quando entram no, quando entram no táxi, o taxista reconhece né, o Renato Gaúcho e o assessor de imprensa os dois entram junto no táxi e aí o, o taxista chega para eles e fala assim é, a situação no Vasco tá complicada né? aí eles é é o taxista vira e fala: Eu sou Flamengo. Esse assessor de prensa do Vasco falou assim: É, eu também sou Flamengo. Aí o Renato falou: Então somos três. Eu também sou Flamengo. Então, quando o Renato falou isso, o assessor de prensa do Vasco ele me contou que ele olhou assim para a cara do Renato. E o taxista caiu uma risada. E o cara falou: 'Pelo amor de Deus, não vai contar isso para ninguém.' Enfim, claro que o cara contou para alguém, né? As pessoas não devem ter acreditado, mas é uma história que meio que resume. A relação que o Renato tem com o Flamengo, né? O Renato ele ficou marcado na carreira como jogador pelo gol de barriga feito com a camisa do Fluminense contra o Flamengo, que realmente marcou a carreira dele e foi muito emblemático, né, foi no ano do centenário do Flamengo. O Romário jogava no Flamengo, o Fluminense tinha cinco, seis meses de salário atrasado e o Flamengo tinha um time muito melhor que o Fluminense naquele ano. É... Mas o Renato ele sempre falou sobre isso nos bastidores, sempre flertou. E assim essa é a parte romântica da situação. Agora vamos, vamos para a parte prática. Até que ponto é, o Renato pode acrescentar o time do Flamengo, né? E aí a gente tem que falar um pouco do Rogério Ceni. Eu andei vendo nas últimas últimas horas algumas opiniões, né? Parece que a galera ela meio deixa se entorpecer pela pressão que a torcida do Flamengo faz nas redes sociais. Né? Teve até gente dizendo que o time do Flamengo não tinha organização com o Rogério Senni, o que é uma grande mentira. Né? O time do Flamengo era um time que tinha, assim, um padrão de jogo, tinha alguns problemas? Tinha. Mas o principal problema do Flamengo era a pressão existente sobre o Rogério Senni, que a diretoria do Flamengo não fez nada em nenhum momento para controlar. Não teve entrevista do diretor de futebol, do vice de futebol, do presidente, ninguém colocou panos quentes, ninguém disse que o trabalho era assim, era assado, ou não vamos demitir o Rogério, ou vamos demitir o Rogério. O Rogério ficou o tempo inteiro no meio desse tiroteio. Ele tem lá os erros dele. Acho que a situação chegou num ponto ali muito crítica quando começou o vazamento, né? Ele próprio, o Rogério, vazou coisa. Gente da comissão técnica vazou coisa. Então assim deu para perceber que internamente a relação entre Rogério Ceni e profissionais do clube não era boa. E aí chegou nesse nível, não tem como manter. Mas dizer que o time era desorganizado, aí eu já acho desonesto. O que, é que o Renato pode acrescentar? Sinceramente, para mim, é uma grande incógnita. A gente tem a imagem do Renato no Grêmio, o último trabalho dele, que, no meu modo de ver, foi bom até 2018. A partir de 2019, foi um trabalho que só caiu. Foi um time que... E ele só se manteve esse tempo todo porque ele é o Renato. É o maior ídolo da história do Grêmio. Então... É, é um trabalho que caiu muito ofensivamente, era um time que não tinha mais aquele, aquela volúpia com a bola, aquela organização, aquele entendimento entre os jogadores. Acredito que também a relação dele com o elenco de jogadores do Grêmio não era a mesma também daquela do início lá até 2018 vocês podem falar isso melhor do que eu porque acompanharam de perto aí no Rio Grande do Sul então eu tenho minhas dúvidas com isso até porque antes do, do, do Grêmio o Renato fez vários trabalhos com características diferentes fez time reativo, fez time de ligação direta fez time que tinha dificuldade para propor para propor, perdão então eu tenho muitas dúvidas se o Renato vai chegar no Flamengo e vai acrescentar conceito de futebol com a bola no pé porque é isso que o Flamengo busca né? a torcida do Flamengo ela não aceita que o time jogue de outra forma. Ela pode ter um time muito limitado tecnicamente, mas ela vai querer sempre que o Flamengo tenha a bola, que o Flamengo jogue no campo de ataque, principalmente com os jogadores que tem hoje. E vamos ver com o tempo se isso vai se aprimorar, se vai melhorar, enfim. Eu, sinceramente, acho que o Renato tem menos conteúdo como treinador do que o Rogério Seca.
0: E aí, o Calvin, a gente acompanha, até bem como o coach falou, a gente, como a gente acompanhou os últimos cinco anos, né, obviamente, do, do Grêmio aqui, diariamente, aqui no Sul. É, a gente fala... E eu tô, tô... É muito curioso que eu tô lendo alguns comentários enquanto a gente tá gravando, porque tá colocando nas redes o pessoal vai comentando. Alguns falam sobre... Ah, a gente sempre espera o pior. torcedor do Flamengo falando sobre a chegada do Renato. É, nas enquetes que a gente postava nas redes sociais, no Instagram, era uma misto de 60% não aprovava, 40%, mas era apegado também nesse sentido. O Mauro, que botou aqui nos comentários, inclusive durante a live, o principal problema do Flamengo é a defesa, e isso o Renato não é um especialista. Esse Renato que chega, você imagina o Renato assim: é o, é o Renato 2017, ali, o campeão da América, e eu até estava acompanhando alguns jogos hoje para produzir conteúdo para essa segunda-feira, inclusive. Vocês estão vendo na segunda-feira já vai estar tá aqui no canal, inclusive conteúdo sobre o Renato. Um time que gosta muito de ter a bola, não necessariamente pressiona toda hora o adversário, mas tem contra-ataque bem forte. Eu, não, eu confesso que eu não lembrava muito da força nos contra-ataques do time do Renato em 2017, eram muito fortes, né, o movimento dos pontas entrando na área. E, Renato, o que você espera chegando no Flamengo, Carlos?
1: Pois é, um Renato que vai ter alguns problemas para resolver e, além de tudo, ele, enquanto técnico do Grêmio, produziu muitas provas contra ele, no quesito Flamengo. Quando ele falou nos empates, de palavras, com Jorge Jesus, questão dos 200 milhões... Né, de ter uma seleção tal ele agora é o técnico do Flamengo e da maneira que ele tratava sempre ali uh, o Jorge Jesus parecia que assim se eu tiver na posição dele eu também faço isso eu faço até melhor e agora ele, ele vai ter que fazer isso porque senão o torcedor vai pegar no pé é, que nem o Rogério Ceni isso que eu acho que o Rogério nem falou tantas coisas sobre o Jorge Jesus quanto o Renato falou e a impressão que dava, inclusive, era, assim, quando o Rogério chegou e acompanhando a repercussão dos torcedores, Flamengo venceu mérito dos jogadores. Flamengo empatou ou perdeu, a culpa é do Rogério Ceni, que estragou o esquema e sabotou os jogadores. Então o Renato também vai ter que lidar com isso de certa forma, porque, querendo ou não, o torcedor do Flamengo ainda está esperando o Flamengo do Jorge Jesus, como ele vê ali o Bruno Henrique, o Gabigol, o Arrascaeta, o Everton Ribeiro, ele acha que ainda é o Flamengo 2019 e talvez não seja mais, talvez não aconteça. Ainda tá, não tem mais o Gerson, então ele já vai ter um, um primeiro é, dilema que é quem, quem vai ser esse condutor, que no Grêmio durante muito tempo foi o Maicon, depois teve a, a, o Arthur, vai ser quem? Vai ser o Diego? Diego vai ser o, o Maicon dele ali, o segundo volante, o cara da organização do time ou ele vai tentar apostar no Thiago Maia, é, o Arão volta definitivamente para ser o primeiro volante? O Renato sempre gostou de um primeiro volante mais da, da primeira bola. Já jogou contra a Chapecoense, ainda sem interferência do Renato, mas imagino talvez o Arão voltando a ser o primeiro volante. Ele até sempre falava nas entrevistas né que ele estava zagueiro, mas ele ainda se sentia volante. E aí quem serão os zagueiros também do, do Renato? Ele se consagrou muito com a dupla Jeromel e Kahneman. As perseguições mais longas zagueiros bons no mano a mano, Gustavo Henrique e Léo Pereira ainda não tem essa confiança, então acho que tem algumas questões que vão ser curiosas de ver o Renato, o 4-4-2 no Grêmio ele não utilizava, né? ficou a, a formação mais conhecida do Flamengo, então não sei se ele vai querer manter o 4-2-3-1 e fazer do Bruno Henrique o ponta esquerda goleador, mas partindo sempre da ponta esquerda, como ele fazia, com o Pedro Rocha, com o Everton Cebolinha, o PP, ou se ele vai querer utilizar mais, de novo, a dupla de ataque, Gabigol e Henrique juntos. Então tem algumas curiosidades que vão ser solucionadas e vão ser mostradas conforme o Renato for assumindo o time. E já vai ter uma bronca, né? com pouco tempo de treinamento, já vai ter que ir lá para a Argentina enfrentar o Defensa e Justiça, aí na Libertadores, que é a parada já complicada. E depois a sequência do campeonato brasileiro, então eu tô curioso para ver o que o Renato vai trazer do melhor momento do Grêmio para incorporar no Flamengo.
2: O Gabriel, só para complementar de... duas coisas que o Calvin falou. A primeira delas, realmente é essa situação do sistema de marcação. E aí já conversa com outra coisa para dizer. O grupo de jogadores do Flamengo é muito questionador. É um dos problemas que o Rogério Ceni teve nessa reta final foi justamente com isso. Né? Teve um episódio no treinamento, por exemplo, que o Rogério pediu para ser feito um tipo de marcação na bola aérea, e aí os jogadores questionaram: por que, que a gente vai fazer isso? E ele meio que se impacientou e falou: ah, Então faz o que vocês quiserem. Então é isso aí, meio que chamou a atenção da diretoria para começar ali aquele processo de, 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 de ruptura com ele. Com o Renato, isso vai acontecer também, porque aconteceu com o Jorge Jesus. A questão é quando esse tipo de coisa acontece, o cara que está do lado de lá, treinador, ele tem que ter conteúdo para debater com os caras. E vai debater com o Felipe Luiz, vai debater com o Diego, né? vai debater com o Diego Alves, vai debater com o Rodrigo Caio, que são jogadores que têm conteúdo tático e são muito questionadores, né? e tem tamanho no clube. É, qualquer treinador que bata de frente com esses nomes vai acabar saindo prejudicado. Então ele vai ter que ter muita habilidade, né, para ganhar os caras na conversa e no conteúdo do dia a dia. Né, esse grupo de jogadores do Flamengo, a grande maioria, teve acesso a tipos de treinamento, a métodos de treinamento, que não são feitos comumente no Brasil. Porque trabalhou com o João Jesus, e a gente viu o resultado do centro de campo. No ritmo que o Flamengo imprimia, na organização e tudo mais. É, eu, sinceramente, não sei se o Renato tem essa capacidade, não. Tomara que eu esteja errado, tomara que eu queime a minha língua, mas eu acho que ele pode ter dificuldade com isso no
0: Flamengo. Eu também, eu tenho, eu tenho muita curiosidade por justamente isso que o Coutinho falou, do Calvin também citando a questão, até porque muitos jogadores não vivem o seu auge físico nesse momento do Flamengo, você vai colocar uma marcação individual, vão se desgastar bem mais. Né? A gente viu o Joramengo nesse momento eles tendo vários problemas nos últimos dois anos ali com o Renato, porque eles estavam desgastados fisicamente, já e tendo que segurar todos os ataques. Eu, eu costumava dizer que me lembrava muito é o time que atacava muito bem e quando defendia, você tinha ali um volante, é, em vários momentos, os melhores momentos eram o Jair Wilson Wallace, e o Jaramel e o Kahneman naquele momento, 16, 17 e 18, ir muito bem, destruindo pelo menos até uma boa parte de 18, não toda, é, muito bem contra os adversários. Eu acho que o Renato, ele vai chegar para conversar mais com o grupo do que até impor muita coisa. É a minha impressão. Vai chegar, vai conversar com o grupo, o que, que vocês querem nesse momento, mais ou menos a, a, não vai ser que nem o Senna falando vocês façam o que vocês querem mas vai ser algo no sentido de o que vocês querem e vai tentar ganhar o grupo talvez no início assim, eu tô muito curioso eu acho que vai ser algo bem interessante acompanhar ah, é, é tem, pode dar muito certo de novo, pode dar muito certo se ele ganhar o grupo no início, tem muita chance de dar certo mas a gente tem que ver como é que vai ser ao, ao decorrer é, do campeonato, por isso que eu deixei para o final esse tema, porque eu acho que ele demandava alguns minutos a mais para a gente discutir o que, que poderia acontecer, porque eu acho que tem muita coisa, muita reflexão que a gente possa ter com essa chegada aí do, do Renato na equipe do Grêmio. Mas, senhores, a gente vai chegando ao fim do Código BR aí com uma horinha de, de programa, muito legal estar tá aqui com todo mundo é, que chegou, que acompanhou, que comentou e que, enfim, se você está ouvindo pelo podcast, aí você pode vir na live também, né, comentar e, e acompanhar ao vivo, deixar seu comentário que a gente vai trazendo ao, ao longo do programa, muito bom estar aqui com vocês em mais um código, edição de número 30, deixa eu agradecer, Calvin, bom te ter aqui, quem sabe próximas vezes já apareça mais vezes, sabe que você é da casa, grande abraço.
1: Valeu, Gabriel, valeu, Coutinho, obrigado pelo convite, sempre que precisar, estamos aí para falar bastante do Campeonato Brasileiro, obrigado.
0: Valeu ao Calvin, Coutinho, grande abraço, até a próxima. Campeonato se aproximando desse terço aí já de campeonato, um terço de competição. E, enfim, tem muita coisa para rolar, mas tem muita coisa para a gente falar. Então, até semana que vem. Pois é, Gabriel, obrigado aí
2: mais uma vez a você, ao Calvin, a todo mundo que nos acompanhou e nos acompanha né, ao longo da semana pelo podcast aqui no YouTube também. Forte abraço aí, até a próxima. Esse mês de semana não tem rodada, então vai dar para a gente dar uma descansadinha vendo os jogos de Libertadores, mas semana que vem a gente volta aí com o Código BR.
0: E coisa bem boa, tá voltando a Libertadores da América também, a gente vai acompanhar de pertinho a competição. Muito obrigado a todos que estiveram com a gente até o final, aqui no Código BR. Até um destaque importante: se você quer ouvir depois, vou deixar aqui na, na descrição do vídeo a minutagem dos jogos que a gente comentou. Se você quiser um trecho específico, vai ser mais fácil. No Spotify, São Cloud também. Vou deixar na, na descrição do episódio para você quiser acompanhar aí nos próximos episódios também. A gente vai padronizar assim para ficar mais fácil. Pra, se você quiser ouvir de um jogo específico, a gente sempre aconselha, acompanha de todo o campeonato, a gente vai falando de toda a rodada, de todos os jogos. Então, muito obrigado a todos que nos acompanharam. Até. O final do episódio, um grande abraço a todos e até a próxima. Tchau!